0: Welkom bij een gesprek vanuit Mendelio. Een recessie lijkt onvermijdelijk. Hoe kom je daar als MKB zo goed mogelijk doorheen? Deze vraag bespreek ik vandaag met Co van het Hek, eh, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Groeders van het Hek. Eh, voordat we ons over die hoofdvraag gaan buigen, even een klein stukje achtergrond. Eh, voor de mensen die het niet kennen, Co, eh, wil je even het bedrijf introduceren. Okay. Uh,
1: Groeders van het Hek is een onderdeel van de Van het Hek Groep. En uh, de Van Heek Groep bestaat uit bedrijven die uh, het hele scala aan funderingswerken uh, aanbieden. Dat ik zeg, v- verticale funderingstechniek, Spalen, dammen enzovoort, die op allerlei mogelijke manieren de grond inhalen. Mm-hmm. En daar zijn wij dus die totale aanbieder van. En bedoel, de Van Heek die inmiddels een 75-jarige uh, achtergrond heeft. Dan. En uh, ja, zoals zoveel kleine bedrijven. Ook klein of kleine begonnen. Hè. Uh, veel familiebedrijven zijn natuurlijk echt uh, ja, werkelijk met blote handen opgebouwd van uh, begin af aan. En, ja, daar heb ik uh, ook een 35 jaar uh, de directie mogen nemen met mijn broer. Yes. In die 35 jaar hebben wij uh, ja, van uh, onze omzet zo'n beetje verhonderdvoudigd. Dus,
0: uh, so. Uh, dat is een mooie presentatie. Gaan we straks nog even wat meer op inzoomen. Uh, het is dus een familiebedrijf. Is het altijd, uh, is het ook begonnen als in jouw familie?
1: Ja, mijn vader is uh, de oprichter geweest. Ja. En uh, die heeft uh, wat was mijn was dat moeder samen? In 75 jaar geleden. 75, dat 75 dat jaar geleden. Ja. Dus, uh, dat was een, we- een twee weken na de bevrijding. Ja. heeft hij uh, een kamer van Koophandel nummer aangevraagd. En eigenlijk een soort, als een soort ZZP'ers is hij toen van start gegaan. Mm-hmm. Door eerst zich ook te verhuren. En in die uh, vrije tijd, die had een machine te bouwen. En met die machine is hij na, voor, na een paar maanden dus aan het werk gegaan, om zich dus met die machine te verhuren.
0: Ja. Wat voor machine was dat?
1: En, uh, een zelfgemaakte uh, graafmachine. Ja? Op de chassis van een uh, vrachtauto. Die, ja, eigenlijk nog slecht, te slecht was om voor de Duitsers om mee te nemen naar het oosten. Dus die was overgebleven. Ja. De Chichi heeft die gekocht voor 125 gulden. Ja. Je kunt bijna wel raden dat het geleend geld was. En vervolgens daar uh, uh, een, een constructie opgebouwd. En met die constructie uh, uh, kon je graafwerkzaamheden. Ja. En binnen een ja, redelijk afzienbare tijd. Uh, is zie ook met diezelfde machine gaan heien, paaltjes heien. Okay. En dat is natuurlijk in, een, in de context van nu, stelde dat echt helemaal niks voor. Mm-hmm. Heipaaltjes van 7, 8 meter, dat kom je nu al bijna niet meer tegen. Mm-hmm. Maar dat is, uh, ja, dat is het begin. En yeah. Wat in Nederland, uh, had je de zogenaamde Hollandse heistellingen. en Hollandse heistellingen zijn houten constructies met, uh, met een motorkar ernaast. Waarmee je dus een heibok kon optillen en op een baan laten vallen. En dat was iets wat al decennia in Nederland werkte. En daar is mijn vader dus ook mee verder gegaan. Yes. En via dus die Hollandse houten heistellingen. Verder opgeschaald via ja, omgebouwde graafmachines. Want ook heikranen zijn in basis nooit. De eerste heikranen waren helemaal niet bedoeld als heikraan. Mm. Ook dat waren eigenlijk heiskranen of red ja. die omgebouwd zijn tot heikraal. En pas, ik denk 30, 40 jaar, dat er specifiek hijmachines door derden eh, door bedrijven aangeboden worden, waar je dus echt een kant-en-klare machine kan kopen. Ja. En heel lang is het zo geweest dat bijna de hele branche zichzelf moest uitvinden. Okay. En daar waren, uiteraard, kun je je voorstellen dat de meest vreemde pyrrmogogel was. Ja. Ja. En daar was die... Uh, onze eerste machine een mooi voorbeeld van. Maar het heeft wel gewerkt. Het heeft gewerkt, ja. Uh,
0: wat is jouw eerste herinnering aan het, aan het bedrijf? Ja,
1: het bedrijf werd geleid vanuit, geleid vanuit de huiskamer. Ja. Uh, mijn moeder was uiteraard uh, uh, ja, helemaal geen receptioniste en helemaal geen telefoniste. Maar ze nam wel de telefoon op. Mm-hmm. En ook, uh, in mijn kinderjaren kwamen bij ons ook vertegenwoordigers van, van alles en nog wat. Mm-hmm. Maar ook aannemers. Die een werkje uit te besteden hadden. Ja. Uh, kun je er nu geen voorstelling bij maken. Maar alleen al hier waar wij hier gevestigd zijn. Waren, wij, waren er misschien twee of drie mensen met een telefoon. hier op dit rijtje van 40, 50 huizen. Ja,
0: we zitten hier in de Beemster trouwens. Ja, uh, daar zaten jullie toen ook al. Ja, met dezelfde ja. locatie. Ja, okay. ja. En dat uh,
1: betekent ook dat zelfs kleine aannemers niet allemaal een telefoon hadden. Dus die kwamen gewoon op de Bonnevooi, soms s'avonds, gewoon even ja, een, een klusje bespreken. En ja. uh, wat kost het om dat te gaan doen? Ja. En ik heb ook nog zakdoekjes van mijn vader, waarop dus ook daadwerkelijk uh, voor 300 euro, 300 gulden, een huisje werd geheten.
0: Ja, uh, ja, ja precies. Wanneer ben jij uh, zelf ook actief uh, betrokken geraakt bij het bedrijf?
1: Nou, als kind heb je natuurlijk sowieso al uh, uh, de interesse om met je vader mee te gaan. En dat was natuurlijk heel fysiek alles, hè. mijn vader moest een werkje gaan bekijken, hè. of je ergens bij kon of je... Maar ook in die beginjaren had ons personeel, dat had, we hadden ook nog geen bedrijfsautootjes hè. zoals we dat nu hebben. Dus ik weet nog uit de tijd in het begin dat mijn vader mensen naar een werk moest brengen eh, waar hij werkte in Hoorn of in, aan de andere kant van Amsterdam. En die bracht hij gewoon naar het werk toe. Drie, vier mensen. En die haalde die aan het eind van de dag weer op. En als ik nou, vooral dat ik jaar, 5, 6, 7, 8 was, vlug genoeg uit school was, dan kon ik nog met hem mee die mensen halen. Dus ik, ja, het ene verhaal maakte de andere los. Uh, ik heb daar van het begin af aan dus gewoon helemaal in die stroom meegeleefd. En uiteindelijk ben ik ook, al uh, 13, 14 jarige ook meegegaan met de. Met ...mensen op de werkvloer... ...en uh, stoer mee gedaan.
0: Wat voor werkzaamheden moet ik dan
1: aan denken? Uh, nou, bij heeft hij uh, ...gewoon... Uh, ja, ...de taken waren niet eens zo nauwkeurig... ...verdeeld. Hmm. Maar ja, hulpwerk... Uh, ...het zagen van houten palen... ...ik noem maar wat. Maar ook wat... wat ...voorbereidend grondwerk met een schep... ...of... hijstelling uh, verzetten, of... ...de uh, palen en de aanverwante... ...opzetters bijbrengen... Medehand. middenhand, en maar ook, we deden in die tijd ook nog enige aannemerij, en uh, dat betekent dat ook het rioleringswerk en ook wat straatwerk deden, ja, er is voor een krullenjongen altijd wat te doen. Mm-hmm. Dus ik ben echt als krullijon begonnen.
0: Ja, ja, En wanneer, uh, op een gegeven moment uh, heb je de dagelijkse leiding overgenomen van je vader, samen met je broer, als ik het goed begrepen ja. heb. Wanneer was dat? Ik, uh, dat was in 1977. 1977. En uh, wat was jullie rolverdeling tussen jou en je broer? Niet. Okay. En in het
1: begin niet, uh, Wel waren, mijn broer is vijf jaar ouder dan ik ben en die liep dus met bijvoorbeeld uh, het werken met machines op mij op voor. Wat op zich wel logisch is, Dus die rolverdeling was in het begin wel dat hij de machine bediende en ik dus nog even niet, maar doordat er wat, ook wat meer mensen bij kwamen, werd automatisch mijn rol op een gegeven moment ook die machinebediener en ik kreeg er dan ook iemand bij. Ik heb zelfs nu lopen hier nog mensen rond met een dienstverband van 40, 45 jaar, die bij mij onder de heijstelling begonnen zijn. Yeah, yeah, yeah. Mooi. En uh, hoe groot was het bedrijf
0: toen, toen jullie de leiding overnamen? Toen we de leiding
1: overnamen, ja, uh, strikt niet. Er waren zes mensen waar wij er twee van waren. Yeah.
0: <laughs> ja. Het bedrijf
1: was wel groter geweest hè, in de 60 er jaren, begin 60 jaar jaren. Okay. Is het bedrijf wel 25, 26 mensen. Maar dat was toen ook omdat er heel veel handenarbeid bij was, in bijvoorbeeld bestrating of riolering en dat was pure handenarbeid in de tijd.
0: En, en is die, uh, uh, de, die afname in het aantal medewerkers, heeft dat puur te maken met mechanisering?
1: Of, uh, ja, dat, uh, mijn vader die raakte aan het eind van de 60e jaren invalide, doordat hij uh, uh, bloedvaartverhouding en zelfs op een zeker moment zijn been moest missen, vanwege die uh, Wij mijn broer en ik waren er gewoon nog niet klaar voor en uh, ja, mijn vader die heeft uiteraard, uh, was niet goed verzekerd ervoor. Mm-hmm. En, uh, dat heeft enorm veel uh, impact gehad op het bedrijf dat er op een gegeven moment uh, ja, het niet meer opgepakt werd. Niet op de goede manier. Mm-hmm. Mijn vader is ook nogal behoudend en naarmate hij ouder werd, leek hij wel behoudender te worden. Heel bewust als jonge jongen de crisis van 1930 meegemaakt. Mm-hmm. ...ook van school gehaald om bij zijn vader weer te gaan werken om die crisis te overwinnen. Of in ieder geval een zorgen dat er de bank kwam. Dus dat heeft toen hem ook wel later in zijn eigen ontwikkeling ook wel geremd. Hij, hij zei ook vaak, ja, zoals er nu gaat kan toch niet doorgaan. Ja, dat zeggen we nu af en toe ook wel eens, ik kan niet doorgaan en elke keer... ...gaan we toch weer drie stappen vooruit. Weliswaar af en toe ook weer twee achteruit... ...maar we gaan er ook weer drie vooruit. Ja. Zo zien we dat al een keer. In elke crisis denk je... Ja, ...dit klapt in elkaar. En dat doet het ook. Maar je gaat nooit terug naar helemaal naar de ring. Het is altijd drie stappen vooruit... ...twee stappen achteruit, ja. weer drie stappen... ...dus we gaan wel telkens. Wat
0: doe je op zo'n moment... ...als je... Als je ...ik weet niet of er zulke momenten zijn geweest... ...dat je denkt, nou, dit, dit komt dit kom niet goed... ...of uh, uh, dat je het echt wat somber in ziet... Nooit gehad? Nooit gehad? Nee. Oké, okay. nou,
1: wel, wel. Uh, het klinkt natuurlijk een beetje bij de hand om te zeggen: nooit gehad dat je niet meer zou zitten. Maar je, je moet altijd wel zorgen dat je een perspectief hebt. En dat, uh, het laatste perspectief wat wij door onszelf geschapen hebben was met de vorige crisis, was het buitenland. En nu, wonder boven wonder, komt het buitenland weer wederom heel sterk naar voren. En je hebt natuurlijk een periode van. De afgelopen jaren was het hier echt onvoorstelbaar druk. Dus hebben wij het buitenland ook niet al te veel prioriteit gegeven. Maar nu dat we echt weer wat aanzien komen, zeggen wij: van pak dat buitenland weer serieus op. En nu gaan er weer projecten lopen. We gaan naar Georgië, gaan we heen. We gaan naar Mombasa in Kenia. We hebben al grensverleggende projecten zelfs. En we zijn ook door de jaren heen steeds meer gedurfdere, maar ook op basis van kennis en ervaring, gedurfdere projecten in de buitenland gaan.
0: Ik vond het interessant wat je net zei over dat je altijd wel een perspectief nodig hebt. Ik kan me voorstellen dat af en toe de wereld zodanig verandert dat het perspectief dat je had, dat dat ineens onhaalbaar blijkt of heel erg moeilijk, ga je dan Actief een nieuw perspectief zoeken of uh, is dat meer reactief dat je, en dat je meer om je heen kijkt van wat gebeurt en waar zouden
1: we op in kunnen spelen? En, en hmm. niet, niet echt, kijk, uh, je, je zoekt inderdaad ook een ander perspectief, maar, maar dat je ook gaat uh, dichter bij de deur gaat kijken van wat kan ik wel doen. En, en ja, ik sta me er wel op voor dat je altijd wel gekeken hebt van wat what's next, wat gaan we nu doen. Hè? Uh, Ja, dat vind ik kenmerkend voor een ondernemer, -hmm. je je, je moet als je iets dus min of meer onder controle hebt, niet helemaal helemaal onder controle, maar voordat je het echt helemaal onder controle hebt, moet je het volgende alweer als uitdaging zien en uh, zo besta ik, zo zit ik in elkaar ook. Ik, ik merk wel dat
0: veel ondernemers die ik spreek het soms lastig vinden op momenten dat, uh, dat, ze bijvoorbeeld, uh, dat het bijvoorbeeld best goed gaat. Dat ze het heel erg druk hebben hmm. met gewoon de dagelijkse gang van zaken. Um, en op dat moment eigenlijk geen tijd hebben om wat verder vooruit te kijken en uh, plannen te maken. Wat je zegt op zoek te gaan naar, een, naar nieuwe perspectieven en dan op een gegeven moment uh, verandert de wereld en komen ze erachter dat ze eigenlijk te lang daar niet aan gewerkt hebben dan ben je uh, tekortgescholden als ondernemer inderdaad, uh, maar ik begrijp wel heel goed hoe, dat, hoe zoiets tot stand kan komen hoe, hoe, hoe doe je dat voor jezelf, hoe zorg je ervoor dat je daar toch uh, tijd en, en, en gelegenheid ja, ik voor ik blijft in die, in die
1: zeg maar 35 jaar dat ik hier leiding heb gegeven <coughs> heb ik hier fysiek werkdagen gemaakt van tenminste 14 uur. En dan denkt iedereen dat je nergens anders tijd voor gaat. Hè? Dat is niet waar. Je bijvoorbeeld, als je je kranten blijft lezen, je blijft even goed uh, geïnteresseerd in allerlei andere zaken die om je heen gebeuren, dan tekenen zich ook al ze weer af. En ondanks dat je dan ontzettend druk geweest bent met het organiseren en uh, uh, wij doen namelijk alles zelf in huis. We doen onze transporten, we doen reparatie. Maar ook, we moeten ook onze eigen verzekeringen regelen. We hebben onze eigen afdeling personeelszaken. Altijd alles in huis gehad, houden en gehad. En dus nooit dingen uitbesteed of. Uh, niks, niks. Alles zelf blijven doen. Oké. Okay. Dat, uh, ja, dat kan wel eens heel niet wijs zijn, maar dat heeft ons heel veel gebracht. Yeah. En toch vraag ik me dan af,
0: heel, heel concreet, hoe, hoe zorg je er dan voor dat je de tijd vrijmaakt om wat je zegt inderdaad, om de kranten te lezen, om na te denken over de wat langere termijn, om met elkaar in gesprek te gaan, reserveer je daar tijd voor? Of, uh, of uh, pak je iets op zodra je een kans voorbij ziet komen?
1: Ja, dat kan ik niet duiden. Dat hm? kan ik niet duiden. Ik kan... Ik, uh ik heb nog wel, wel eens dat ik gewoon achter mijn bureau zit en ik zit gewoon iets, iets routinematig te doen en op een gegeven moment heb ik een Eureka moment en dat heb ik nog wel ja yeah. En, 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 en dan,
0: dan, dan ga je naar je broer toe of naar iemand anders nou ja, en mijn, zeg van hé hey, ik heb een idee.
1: Mijn broer is al een stuk verder bij me vandaan, die, die, die is vijf jaar oud wat ik al zeg yeah. en die is al in een eerder stadium al een beetje, ja... Dat is goed zo. En ik ben nog zo gedreven dat ik hier uh, ja, precies. bijna denk dat ik het uh, nog goed zeg <laughs> uh,
0: Ik wil nog even terugkomen op wat je net zei... Van ...dat je alles in huis doet. Ik vind het heel interessant. Af en toe is het ook heel nuttig natuurlijk... ...om een soort van een frisse blik op je bedrijf even te hebben. Uh, input van buitenaf om je op, wij- op dingen te wijzen die je zelf niet meer ziet. Om met ideeën te komen waar je zelf niet op zou komen... Uh, maak je daar wel gebruik van of zeg je van nee, we doen dat echt allemaal helemaal zelf? Kijk,
1: een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld transport. Uh, wij, onze mensen hebben wij in het bouw-CAO, dat is per definitie een duur-CAO, maar ook onze chauffeurs die hebben we in het bouw-CAO. Dus hmm. letterlijk is natuurlijk een kilometer bij ons duurder dan dat we het uitbesteden aan een transporteur. Desondanks hebben we een hele vloot eigen vrachtauto's. En als we komen, dan huren we bij. Dus we weten donders goed wat het ook kost. Ja. Maar vervolgens sturen wij wel erin dat die vrachtauto van ons... ergens een keertje, een tijdje onbenut stilstaat op een werk. Omdat dat toevallig ons beter uitkomt. Maar die ingehuurde auto, daar gaat gewoon de teller door. Ja. En je kunt dat niet duiden in euro's. En als je dan, soms denk je ook wel eens hoe uh, beloningen... Uh, overgemaakt wordt via bedrijven die dat helemaal uh, voor je regelen, dan moet je wel de overuur aanleveren, je moet de rijverkosten, heb je er je nodige werk aan om het zo aan te leveren dat de mensen op tijd betaald worden en en met de goede dingen, daar zit volgens mij al een ruis op de lijn, dan denk ik, doe het zelf, doe het zelf en en, en er zijn al fantastische aanbiedingen aangeboden. En, en dan komt je puntje bij en denk ik, ja, wat, wat ziet er daarmee op? Met het fenomeen leaseauto's, ja, we hebben vroeger altijd eigen auto's gehad. En in een zeker moment in de crisis leek het wel eens even handig om toch het kapitaal, laten we maar voorsorteren mm-hmm. en geld binnen binnenboord te houden. Nou zijn we gaan leasen een tijdje, Ja, daar zijn we nu alweer vanaf gestapt. stappen. Mm-hmm. En daar sta ik honderd achter. Ja.
0: Heeft dat denk je ook te maken met het feit dat jullie een familiebedrijf zijn? Uh, vaak is het zo bij familiebedrijven dat toch continuïteit uh, en, en eigenlijk degelijkheid, om, om zo maar te zeggen, wat belangrijker is dan het, op, het maximaliseren van je winst. Ja. Uh, denk je dat het daar ook mee te maken heeft? Of is dat meer een karaktertrek
1: uit de familie bijvoorbeeld? Het, het, het zou, uh, ik kan niet, uh, niet voor andere families spreken. Nee. Ik, ik, heb wel, ja, hoe breng ik dit onder woorden? Alleen al dit gebouw, dit gebouw uh, uh, met de hele verkeersruimte erin, mm-hmm. betekent dat ik alle mensen spreek hier. Uh, is het niet meer de koffieautomaat, is het s morgens bed komen, s avonds bed weggaan, mm-hmm. door de dag heen loop ik hier ook aan het front, kom mensen tegen, het praatje, en ik heb, daar denk ik wel enorme antennes daarvoor, om dan ...toch wel even dingen op te pikken waarvan ik denk, daar moet ik wat bij. En dat gebeurt bij veel bedrijven veel en veel te weinig. Dat er zo'n, hoe moet ik het nou zeggen, uh, antennes, je kan niet anders zeggen. Uh, Sensors. En dat dat die cohesie van de mensen onderling, uh, werk eraan, maak maak, maak dat kantoor open, toegankelijk... uh, Het nut van een gebouw, dat dat kan je niet duiden. kan je niet En
0: en voor jullie is dat denk ik nog eens keer extra belangrijk... ...omdat het werk zelf gebeurt natuurlijk grotendeels op locatie. Dus dan zijn mensen vaak buiten de deur, veel buiten de deur. En dan is het ook belangrijk dat op het moment dat mensen weer even terugkomen... ...dat er dan wel weer eventjes uh, contact gemaakt
1: wordt. Je zult het geloven of niet, wij moeten s'avonds hier af en toe mensen... ...eigenlijk wegsturen we, zou je niet naar huis gaan. Ik vind het gewoon, na, wij zijn bijna het kopje thee naar school hier. Ja. Dat ook mensen, die hebben een, op een dag dingen beleefd. Een heel fysiek werk. Eh, ja. Stoerwerk. Ja. Eh, en, en de sterke verhalen, die vliegen hier over het avond het eigenlijke dag. Wat denk je nou wat ik meegemaakt heb? En denk je, maar luister daarnaar. Ja. Luister naar elkaar. Ja. En dat is, dat is een, een bindmiddel... Dat kun je helemaal niet duiden. Ja, precies. Dus in
0: 1977 uh, heb je, je daar. leiding ja. zeggen Ja, en in
1: 1979 kregen we ook het eigendom. Oké. Okay. Want ja. dat moest ook niet veel langer duren. Anders waren wij natuurlijk het bedrijf duur aan het maken voor onszelf. Ja. ja. <laughs>
0: uh, en uh, in 2012, als ik het goed heb, heb je de leiding overgedragen aan de volgende generatie. Ja. Hoeveel mensen liepen er toen rond, ongeveer?
1: Ik denk dat... Uh, inmiddels we, waren we toen al wel een groep. En, ja. Uh, en ik denk dat we de, de, toch ook dan wel over 325 mensen hebben. Juist. Ja. ja.
0: Dat, is, uh, ja. dat is een enorme ja, groei. Dat, 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 dat schat ik denk
1: voorzichtig in. Oké,
0: okay. ja. Dus van 6 naar uh, ruim over de 300... Ja, uh, dat is een, een flinke prestatie. Dat zal ongetwijfeld, nou je gaf het net al aan, met, met drie stappen voorwaarts, twee stappen terug, uh, zo gegaan zijn. In dat, de tijd.
1: dat is uh, kenmerk voor een crisis. Ja. Juist,
0: want er zijn uh, in die periode, ze hebben er, even kijken als ik het goed heb, vier recessies plaatsgevonden in Nederland. Uh, in uh, 81-82, 91-93, 2001-2004 en 2008-2009. Ja. Welke van die recessies heeft jullie, uh, heb je, waar, waarvan hebben jullie het meest last gehad? De laatste. 2008, 2009. Ja. Ja. En hoe, hoe kwam het dat die recessie nou juist zoveel impact had?
1: Omdat wij uh, inmiddels uh, zo'n omvang hadden. dat uh, Kijk, die eerdere recessies konden wij nog door de, de kleinschaligheid, konden wij... Snel schakelen. Flexibel. 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 En die flexibiliteit hebben we flink ook moeten inleveren door deze grote. Ja. Uiteraard, uh, uh, je je leaseverplichtingen, allerlei zaken ben je aangegaan. Ja, de bomen in 2006, 2007 groeiden echt tot de hemel. Ja. En uh, je keek om je heen en je denkt, ja, iedereen doet het. Moeten wij dat ook doen? En, En wij hebben best in 2008, 2009 nog enorme investeringen gedaan. Ja, dan heb ik het over, over 10, 12 miljoen op jaarbasis. Ja. En die, ja, die hebben we in de crisis toch even om je nek hangen.
0: Ja. En, 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 en hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Want uh, jullie zijn er nog steeds. Jullie staan er volgens ja, mij hartstikke goed ja, voor. Ja, ja, maar goed,
1: goed uh, veren en meebuigen. Maar, maar uh, die credits, die heeft mijn zoon dan ook, die kwam bij uh, bijzonder beheer van de Rabobank. En die sorteerde al meteen voor. Ook voordat hij in de directie kwam, zei hij wel van ja uh, lekker dat jij uh, dit en dat, maar uh, ook toen hebben we niet in de laatste plaats ook dat het buitenland omarmd. en toen konden we ineens materieel kwijt in het buitenland. We hebben gewoon een paar miljoen aan materieel kunnen verkopen aan het buitenland voor hele nette prijzen. Dus, het ging dan weliswaar op papier niet zo goed, maar de cash is nooit in het probleem geweest. Ja. Ja. En wij hadden ook een, een, een enorme voor, voorraad, en Wat je ziet, dat zijn auto's en kranen, dat glint en, en gloeit en denk je oh wat fantastisch. Maar die stille voorraad die we in stalen hebben, wat er allemaal roestruin uitziet. En als je niet beter weet, zie je een oud ijzerwerf, maar daar ligt het geld. En daar hebben we ook het nodige van kunnen verkopen. gewoon telkens. Mijn zoon had gewoon echt zoiets van: ja, dat is waaronder. Uh, uh, als, uh, als dat in zicht kwam, dan hadden we daar dan weer op voorgesorteerd. Dus Juist. Vooral om die kerstpositie op orde te houden. Ja, dus dat is goed gelukt. Ja. Um, maar goed, we zijn natuurlijk wel in die positie waar we ook.
0: Ja, inderdaad. Dus ik, uh, ik begrijp uh, dat jullie uh, inderdaad. de, de Cash uh, op peil hebben gehouden door materieel te verkopen.
1: En materialen.
0: Ja, ja en materialen. En uh, begrijp ik het goed dat jullie de, de orderportefeuille op peil hebben gehouden door vooral in het buitenland uh, van start ja, te gaan? Ja,
1: en, en ook wel door in Nederland uh, de prijzen ook uh, mee te zakken en de rest van de eigenlijk echt, ja, het werk hebben we best wel gehad. We hebben geen mensen hoeven ontstaan. Ja. Een paar mensen, één of twee chauffeurs, maar gewoon, ja, dat was natuurlijk ook een excuus van mensen waarvan je, hè, wat was het in 2006, 2007, 2008? Dat alles wat één adem had en één been en uh, zij dat niet kon werken, die werden aangenomen. Ja. Dat gebeurde toen de werkloosheid ook enorm ja. onacht, maar er waren ook mensen die, ja, gewoon niet gezet waren. Ja. En daar zijn ja, met de crisis, worden er natuurlijk, dat gebeurt nu weer, precies hetzelfde, daar gaan nu mensen ook weer terug die eigenlijk, ja, sorry maar anders ook niet opgepikt zouden zijn als we die hype van de afgelopen jaren niet hadden.
0: Juist. Zijn er ook nog andere manieren waarop jullie uh, schoonschip hebben gemaakt? Dus niet alleen qua personeel, maar misschien dat je zegt van, nou ja, we hebben ook uh, andere activiteiten uh, daar hebben we misschien op bezuinigd.
1: Nee, bezuinigd niet. Maar wel, uh, we hebben ook net nog half in de crisis nog wel een bedrijf overgenomen. Oké. Okay. Wat dat ooit legde. En daar ook uh, onwaarschijnlijk weinig voor betaald. Ja. Voor die overname. Ja. Ik, zelfs twee bedrijven. Oh, ja. En uh, ook de, de curator die snapte ook wel van uh, ja, het is eigenlijk maar eentje uh, wij waren het enige gebieden. En dat heeft ons, uh, die overnames hebben ons, uh, nu vooral de afgelopen jaar veel gebracht. Ja.
0: Maar dat is toch een uh, risico dat je dan neemt. Um, ja. Je weet eh, dat, niet voor niks dat zo'n bedrijf natuurlijk ja. uh, goedkoop op de markt is. And
1: nou ja, je, kijk, uh, ook dat is iets wat uh, ik wel altijd gedaan heb. Ik keek altijd heel goed wat er in ons eigen bedrijf gebeurde, maar ik was heel goed op de hoogte wat er in andere bedrijven gebeurde. Kijk, als ik een, 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 uh, een, een offerte maak en ik word, uh, die wordt het niet. En dan kijk ik wel wie het wel wordt. En ik denk als ik ergens tien voor vraag en de ander gaat het doen voor acht, dan kan ik op mijn vingers natellen dat het er niet wordt. En dan denk ik ja, die is eigenlijk aan het graven. Ja. ja. Dus dan kan je gewoon eigenlijk achteroverleunen tot het vanzelf komt.
0: Dus dat zijn eigenlijk, je hebt niet alleen antennes voor uh, binnenshuis, ja, maar ook door strategisch de... denken. Ja. Je ja.
1: moet ook strategisch denken. Ja. Ja. Kijk, ik, ik maakte altijd de vergelijking, in het begin zijn we met een roeiboot van de kant gegaan. En als, we dan, uh, ja, als de stroming of de wind of wat dan ook verkeerd was, was je zo weer aan de kant. En nu ben je met een tanker aan de gang. Dus nou moet je gewoon 10 kilometer vooruit kijken. Ja. Om je gas terug te geven of gas te geven om de bocht te nemen. Je moet gewoon veel verder kijken. Ja. Daarom is die brug ook zo hoog van een grote tanker. Je moet gewoon verder kunnen kijken. Ja. En inmiddels heb je ook radar nodig, Zonder kan je ook niet meer.
0: En uh, wat, voor, wat gebruik je dan als radar, behalve je eigen uh, ogen en oren?
1: Opletten. Uh, en en uh, wat ik ook uh, gedaan heb, is. Uh, of gedaan heb. We zijn lid van een, van een branchevereniging. En daar waren we, heel veel. In de waren we vooral een volgend lid. En dan uh, dacht je, nou, het, daar allemaal, het zal wel. Hè. Het bestuur werd ook gevormd door mensen die uit het grootbedrijf kwamen. Oftewel de concernbedrijven. Daar bestond het hele bestuur uit. Dat was in helemaal het begin, 40 jaar geleden, adviseerde iemand ons om daar lid van te worden. Toen hadden wij zoiets van, ja, doch, dat gaan we niet doen, want dat is ver van, weet je wel. En uiteindelijk, doe het nou toch maar. Nou, toch gedaan. En wat blijkt dan op die bijeenkomsten, dan hoorde je ook van alles. En de mensen waren open tegen elkaar. En op een zeker moment, ...ben ik gevraagd om in het bestuur te gaan zitten. Nou, toen keek ik even op mij en ik neemde meen je niet. Ja, ik zit nu middel 15 jaar in dat bestuur. En ik wil niet zeggen dat ik leidend ben, maar zeker niet volgend. En het mooie is dat ook in dat bestuur, en dat heb ik niet geïnitieerd, maar dat, had, dat was ook al gebeurd. Dat er in, dat, uh, in die branche van ons ook allemaal werkgroepen waren geïnitieerd. Eh, omdat je natuurlijk natuurlijk in een kleine branche... Op het moment dat uh, het ministerie van Sociale Zaken zegt, uh, we gaan de arbo aanpassen op uh, gebied van, uh, nou roepen ze wat, hoogwerkers. Dan denkt iedereen, dat gaat de glazenwassers aan, en dat gaat de gevelbekleders aan, en dat gaat die aan. Maar niemand denkt aan die heiers. En dan in ene kan je dus met de wet- en regelgeving worden opgezadeld, waar je helemaal niks mee kunt. Dus hebben wij werkgroepen die zich laten horen in dat soort discussies. En ik neem ook zelf weer zitting in zo'n werkgroep. Omdat ik vanuit het bestuur zag dat dat niet goed ging. En ik werd er werd een verslag uitgebracht. En nou ben ik dus ook in zo'n werkgroep gaan zitten. En we hebben van de week dus ook nog weer een, een sessie bij meegemaakt. Dan zitten er mensen die theoretiseren zichzelf helemaal van het padje af. En dan moet je af en toe uh, hoeven, even. Dat, dat, en, en ja, feest om te doen. Maar ondertussen heb je dus op zoveel plekken je, 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 je voel ja, ik voel me daar uh, uiterst zo lang bij. Ja.
0: ja. En op die manier uh, hou je een vinger aan de pols, zowel intern als, als extern, met wat er je allemaal gaat. Je moet, gaande moet is. het wel vertalen. Ja. Hè?
1: Je moet het ook vertalen. En je moet ook uh, wat je hoort en ziet, moet je uh, niet één op één overnemen, maar wel er wat van vinden. En kijken, wat kunnen wij ermee? Ja. En, en kijk, er zijn uh, uh, een jaar, of vier, vijf geleden. ...hebben een paar... Uh, ...Nederlandse... Um, ...geotechnici... ...bepaald niet de eerste de beste... ...ook zelfs een professor... ...aan de uh, Universiteit van Delft... ...die een zeker moment dat... Uh, ...die hebben de draagkracht van heipalen... ...een discussie gesteld... ...en dat bleek dat we dus... Uh, het kennelijk ...de afgelopen eeuw... ...allemaal verkeerd gedaan... <lacht> ...oftewel al het heiwerk dat moet zoveel zwaarder worden. En de meest idiote reactie kwam uit onze branche vandaan. Ze zijn gek, dat gaan we toch niet doen? Nee, ik zei niks. Nieuwe kansen.
0: <laughs> ja.
1: Dat lijkt nou ook. Ja. allemaal nieuwe kansen te zijn. Ja. En dat begon tien jaar geleden begonnen het al te spelen. En het is vier jaar geleden ook wet geworden. Maar goed, daar hadden wij al wel op voorgezonderd.
0: Zou je kunnen zeggen dat je, de, dat je sterker uit de laatste recessie bent gekomen dan je erin ging? Of kwam dat herstel pas daarna op gang?
1: Ja, het is niet of het een of het ander. Het is, het is, het is, het is echt wel allebei. We zijn er sterker uitgekomen. Je hebt er weer wat van geleerd. Hoe je je financiering op orde moet houden. Heb je ervan geleerd. En ja, verder ook dat je natuurlijk wel zag, door die crisis... Waar zat er een enorme prop in de pijplijn van werk. He, dat, dat, hield, dat werd maar opgehouden en opgehouden. Ja. En dan kun je natuurlijk ook je vingers erop natellen... dat die prop uit die pijplijn komt. Ja. En dan... Ja, hoe moet ik het nou zeggen? Ik, zoals ik nou een beetje mezelf zit te verkopen... denk ik wel weer, ja, ben ik nou zo visionair? Dat, dat, is, dat is niet zo. Ik heb wel eens gezegd dat het ons... Uh, voor de vorige crisis gingen het ons enorm voor de wind. En toen dacht ik, daar is zit te slapen. De, de, daar was ik meer verbaasd over dat, dat ik, dan dat ik die kansen zag. Ik ja. was er echt verbaasd over dat anderen die kansen dus kennelijk niet zouden.
0: Ja, ik denk ook als ik het zo hoor, zou, zou ik je ook eerder een opportunist noemen. In de positieve z- uh, betekenis van het woord.
1: Dat vind je wel titel ook.
0: <laughs> en zijn er ook... eerdere recessies geweest... waarin... Eh, waarin je dingen hebt uitgehaald... om het zo maar te zeggen... Eh, waarvan je zegt... nou, dat, daar zijn we, ja, hebben we echt van, van kunnen profiteren?
1: Nou... als ik nou denk aan de, de... de crisis van rond 1980... toen zijn wij... werken hebben wij uitgevoerd... en aangenomen... Die voor aannemers die toen op het randje van de onvallen stonden, maar dat is vooral gekomen omdat we niet gehinderd werden door kennis. En nu wordt elk bedrijf wat hier een offert of een opdracht geeft, wordt uitvoerig gecheckt. Nou, dat deden we toen niet. Of al die mogelijkheden er waren van die er nu zijn, dat weet ik ook niet eens. Maar in ieder geval, wij deden dat niet. We zijn in gaten gesprongen, waarvan we niet wisten hoe diep ze waren. Juist. En laat dat nou voor bijna allemaal goed afgelopen. Zijn. Bijna allemaal is dat goed afgelopen. Dat, dat is marzel.
0: Marzel. Ja. Zou je ook iets kunnen vertellen over uh, gaten waar je in gesprongen bent, die, uh, die toch niet zo goed uit zijn gepakt?
1: Nou ja, uiteraard uh, denk je dan als aannemer meteen aan een specifieke aannemer of een specifieke klus die je hmm. gedaan hebt. En inderdaad. Uh, uh, dat hebben we nu. Zie je dat ook weer? Dat er bepaalde projectontwikkelaars die uh, helemaal niet uh, het project voorop stellen, maar vooral het geld voorop stellen. En in die tijd hebben wij ook een, uh, kennis gemaakt met, in onze naïviteit met een partij die uh, ook heel erg zijn best deed. Uh, wisten wij toen ook niet. Op een bepaald project daar ook een BV voor gesticht hadden, of, 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 of een vernootschap onder de firma zelfs. Dus voor zo'n aanzienlijk project, dat wordt veel gedaan. Hè. Dat aannemers een project aannemen en op dat moment van het project een vernootschap onder firma maken. Of dat werd gedaan, of het nu nog zo in deze vorm gaat, dat weet ik niet. En dan die, dat vernootschap onder firma werd dus verantwoordelijk voor het ene werk. Dan kun jij wel op je vingers natellen dat alle verliezen die ergens, die je kwijt moet, stopt hij in die firma. En die liet je aan het eind soms plof. Ja. En dat is ons een keer overkomen. En dat was toen een, een enorme hap uit onze uh, omzet, dat wil zo zeggen.
0: En heb je daar, is dat gewoon puur pech? Of is dat iets waar je, waar je nu beter op let om dat te voorkomen? Kan je dat zien aankomen?
1: Dat kan je zien aankomen. We hebben er gewoon van geleerd. We ja. hebben natuurlijk leren gehad, maar ja. hebben we hebben ervan geleerd. Het ja, hoort er soms bij. Ja.
0: Waar ik benieuwd naar ben, jullie zijn een behoorlijk innovatief bedrijf. Ook een aantal nieuwe producten echt bedacht en in de markt gezet. En dat, volgens mij zijn een aantal daarvan ook echt de norm geworden. Uh, uh, ja. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om tijdens uh, recessies? Zet je daar extra op in om nieuwe dingen te ontwikkelen? Of blijft het gewoon steady doorgaan zoals jullie het altijd doen? Of, of zeg je van nou dat is juist het moment waarop wij eventjes uh, daar wat uh, op besparen?
1: Nee, op, op innovatie mag je nooit besparen. Wel is het zo, hoeveel gas geef je erop? En, uh, het gas is nu in dit geval wat anders, maar uh, elektriciteit moet je we inzetten. Hè. Ja. Uh, je hoort de geluiden vanuit de gemeente. Uh, de gemeenten, uh, de ene gemeente die iedereen, het blaast op het moment zijn eigen, zijn eigen partij in het uh, orkest, maar uh, de geluiden gaan wel door. We hebben contact met bedrijven die elektrificeren van machines. Uh, daar hoor je dan ook dat zij ook Dat zijn door bepaalde gemeenten van joh, wat zijn de mogelijkheden? En dat zijn ook de bedrijven waar wij mee in contact zijn. Dan moet je ook wel weer die bedrijven leren lezen. Ja, die die gaan natuurlijk vertellen dat de gemeente heel erg inzet op elektriciteit om ons dus die spullen te verkopen. Klimaat nou, moet, moet je ook even, even in, inschatten. Maar er zit natuurlijk wel degelijk waarheid in. En, uh, we hebben hier bedacht, uh, we hebben ook wat sleepboten, bijvoorbeeld hè, in Amsterdam hebben wij vier sleepboten rondvaren. Nou, hoe wijs is het om een, een sleepboot te elektrificeren? Ja, dat kost 2, 2,5 ton. Nou, onderscheid je je daarmee? Nou, wat? er vaart er één rond in Amsterdam. En uh, ja, de rest houdt zich mooi uh, zich terughoudend. Want ja, je moet af en toe die grachten erop. op, maar op het ei gelden al die regels mm-hmm. Want dat is rijks, uh, Rijkswater. Mm-hmm. Dus eigenlijk, ja, wat moet je nou? Betaalt het meer? Geeft het ook meer? Ja. Tegenwoordig ken je misschien ook wel de mv scoren die bij allerlei projecten: hè, dan moet je opgeven wat je de brandstofconsumptie is, wat je, wat je gedaan hebt om. MV, dus uh, environment, uh, uh, beheer, eh, wat heb je gedaan, wat heb je aan gedaan, wat heb je daaraan gedaan. Als je dus alles zou elektrificeren, scoor je daar enorm mee. Maar als je natuurlijk daar maar een bepaald puntenaantal, weliswaar het maximum mee kan halen, maar een ander is toch nog goedkoper, door weliswaar die mv score niet mee te doen, ja, dan denk je, waar doe ik het voor? Eh, die, de, het uitstoten van stikstof, daar zijn in de markt al prachtige oplossingen voor bedacht. Levert het wat op? Nooit. Dus die wetgeving die moet eerst straks zeggen: en nou is het over. Dan gaat het gebeuren. Er is ook uh, biologische uh, dieselolie in de handel. Een van onze dochterondernemingen draait een. Uh, die draait, hebben we bedacht vanaf 1 januari, volledig op die brandstof. Dat wij konden zien of het schade aan de machines geeft, of wat, wat de voordelen het geeft. Nou, dan hebben we eerst eh, drie maanden of twee maanden gedacht van nou, wauw, we gaan eh, per 1 april niet als mop lanceren, maar dan gaan we echt zeggen van, joh, wij hebben het Eureka moment, want we hebben eigenlijk niks van buisteren. Komt de crisis er tussendoor. Volgende is zakt de oliemarkt in elkaar. Het verschil met die biobrandstof was eerst 10 centen, is nu 45 centen ja Op een consumptie van honderdduizenden liters. Dan denk je, oeps, wat moet ik nou? Moet ik nou door, of moet ik niet door? En dan kun je eigenlijk eigen wel onderscheiden. Maar ja, zodra niemand opgelegd heeft gekregen dat hij met een eibedrijf aan de gang moet wat biologisch gestookt is. Het zal wel. Ja. Wat een het voor tien doet en een ander doet het voor acht. Dus, dus de regelgeving is heel belangrijk daarin. En als wij daar bij wijze van spreken, ik, 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 de overheid zou bijvoorbeeld van die biologische olie gewoon de, de belasting af moeten halen. En dan is het zo voor elkaar.
0: Dus er zijn een heleboel um, ontwikkelingen tegelijkertijd gaande.
1: Die, die hou
0: je eigenlijk continu in de gaten. Ja. En je maakt continu een afweging. Van, ja.
1: Nou ja, laat ik zeggen, dat de, de, ik ben niet helemaal sturend erin, maar ik, 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 ik geef wel wel voorzetjes. Uh, ja. Al dit soort dingen ben ik van op de hoogte en daar doe ik ook wel aan. Ja. Ja. Vakbladen, lees je niet verkeerd. Dat wordt natuurlijk ook ja. altijd gedaan. Ja. Wat leeft er?
0: Volgens mij hebben we al een heleboel uh, zaken besproken over uh, wat jullie in het verleden hebben gedaan. Ja. Ik, uh, ik wil eventjes nog vooruitkijken. Er ja. uh, staat nu natuurlijk weer een recessie op stapel. Dat is eigenlijk de aanleiding van ja. dit gesprek. Ja. Je ziet. Overeenkomsten en verschillen tussen de, tussen de diverse recessies. Hoe verwacht je dat de komende recessie anders zal zijn dan de vorige of de vorige? Nee,
1: daar heb ik heel geen antwoord op. Nee. Ik zou er antwoord op.
0: We zien dat de, dat de overheid op dit moment heel veel doet om te voorkomen dat mensen bijvoorbeeld ontslagen worden met allerlei regelingen. De vraag is hoe lang dat kan duren. En of ze dat een hele recessie kunnen volhouden.
1: Kijk, als we we nu aan de ene kant uh, de KLM uh, een uh, steun geven. En vervolgens uh, uh, komt er een uh, milieurapport dat blijkt dat Schiphol uh, terug moet naar 400.000 vluchten. Dan denk ik, ja, dan ben je je iets te het wat niet niet volgt. En als er... uh, uh, Stikstof, uh, PFAS, uh, nu dan ook de nieuwste is de geluidsnorm. Ja. En dat er altijd een verkeerde berekening in geweest van de geluidsnorm. Uh, wat, wat Schiphol en maar ook de woningbouw enorm in de wielen kan rijden. En wij zitten hier ook op een aanvliegroute van Schiphol. Nou, wij zijn hier zelf ook met een stukje ontwikkeling bezig verder voor een twintigtal woningen. Ja. Bijna op orde. Maar ja, als ik ambtenaar ben en ik zit aan de andere kant van die tafel, en ik moet de vergunning verlenen, dan krap ik ook weer wel weer even twee keer achter mijn oor. Ja. Dan denk ik, vergeet ik niks. De ambtenarij weet niet meer waar ze aan toe zijn. We hebben onszelf zo moeilijk gemaakt, maar goed, dat gaat in die hele aannemerij straks een rol spelen. Misschien ook wel gelezen bij, eh, bij Arnhem of bij Nijmegen, waar dus de, 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 de A, wat is het, A50 aansluit op de A59. Dan komt dat kruispunt, dat is al jaren een drama, en nou eindelijk, we gaan het doen. Nou, nou komt er toch weer een milieuvergadering, die zegt: Ja, maar dat is verkeerd berekend, dat is verkeerd berekend, dat is verkeerd berekend. Misschien wel weer vijf jaar achteruit gegooid. Ja hoe heeft het kunnen bestaan... dat de, A, de A4 achter, uh, achter Delft om... hoe heeft het... De 45 jaar de baan ja ik, ik denk dan gewoon... bij Rijkswaterstaat zitten gewoon een paar mollen... die gewoon wachten... Tot, uh, tot, tot, tot het weer bijna... aan de oppervlakte komt. En vervolgens halen het de deur onderuit. En dan, dan is de regering enorm... in gebreken gebleven, die moet ik in de klap op tafel hebben. Die ja, in Zou
0: het kunnen zijn dat... Um... Met de toegenomen welvaart en welzijn in ons land dat we ook steeds hogere eisen zijn gaan stellen aan de leefbaarheid en het milieu, en uh, veiligheid, en arbeidsomstandigheden, et cetera. Waardoor er een heel pakket aan wetgeving is ontstaan, wat het wel heel erg moeilijk maakt om uh, nog um, creatief en, en, uh, en ook snel te kunnen ondernemen.
1: Kijk, dat we uh, dat we. Uh onze leefbaarheid in de gaten moeten houden, want uh, ook ik leef in dit land hè, en ik uh, leef hier in de polder en ik heb een fantastisch huis en ik heb een fantastische plek en ik heb een fantastische polder en die wil ik ook niet een speelbal maken aan projectontwikkelaars. Dat er uh, zomerhuisjes in mijn achtertuin komen, ik noem maar wat. Uh, dus dus dat, dat er natuurlijk naar gekeken wordt, alleen we lopen met zoveel dingen, uh, lopen we uit de pas. En we moeten ons realiseren, we zitten met heel veel mensen op een kleine plek. Dus je kan niet de blijven asfalteren en woonwijken neerzetten. Daar moet je ook veel verstand mee omhouden. Maar uh, we slaan door. Ja. ik denk wel, we hebben een democratisch gekozen regering. We hebben zelfs een democratische, provinciale staat. We hebben een democratische gemeenteraden. En denk ik van ja, als dan uit onze naam dan door een gemeenteraad dat beslist wordt. Dat moet het dan ook zijn nou. En als we dan met allerlei actiegroepen beginnen... denk ik, ja, dat is antidemocratisch. Dan denk ik, dat snap ik dan niet. En hoe nou inderdaad... straks de, de regering ook bestookt wordt... met de rechtszaken van... bijvoorbeeld een agenda. Mm-hmm. en denk ik, dat gaat er niet heel aanwijzen. Of ze gelijk hebben, dat laat ik in de midden. Hè. Daar gaat de rechter over. Daar gaat de rechter over. Nee, maar desalniettemin vind ik top... dat het kan niet zo zijn dat de regering uh, dus gedwongen wordt via een rechtszaak, want dan, dan is het volgens mij de wereld. Daar houdt het helemaal op. Straks dus de zorginstellingen ook met rechtszaken beginnen, van je hebt dit beloofd en dat beloofd en niet waargemaakt En dan kan je elk ministerie van en zo. Ja,
0: en, en er is misschien nog een ander andere aspect, dat er toch wel wat mee samenhangt, is dat ook um, de dat we toch ook veel van de overheid verwachten. Um, dat de overheid voor ons zorgt. Dat uh, nu, dus, uh, dat, dat dus uh, uh, de werkgelegenheid op peil blijft. Of nou ja, eigenlijk een soort van situatie ontstaat waarbij er uh, werkloosheid is. Alleen de, de, de mensen blijven toch in dienst en worden doorbetaald door de overheid. Um, En nu KLM eh, krijgt steun. En vervolgens gaat de overheid daar allerlei voorwaarden aan verbinden aan die steun. Heel begrijpelijk ook. Maar je krijgt dan eigenlijk een beetje een een vreemde situatie waarbij eh, de overheid ook een deel van de bedrijven gaat besturen. Of althans daar eh, wel zich sterk gaat bemoeien met, met wat een bedrijf wel en niet mag en wat voor koers een bedrijf gaat varen. Ja.
1: Ja. Ja, maar dat, 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 dat vind ik wel van. Ik, uh, als, als de overheid mee gaat betalen, dan moeten ze ook mee beslissen. En anders doet een bank dat. Ja. Dus je hebt op een gegeven moment een bedrijf uh, een extra bankinjectie nodig, dan ga de bank mee besturen. En als, in dit geval is het de overheid. En dan denk ik, ja, uh, dat heb je dan over je afgeroepen. Of, of het nou uh, expressie is of per ongeluk, maar het is wel zo. Ja. en anders dan de banken. Ja. Ik vind dat eigenlijk niet zo raar.
0: Het is volstrekt logisch. Ja. Alleen de vraag is of je het moet willen. We hebben natuurlijk uh, eerdere experimenten gezien waarbij de overheid heel veel bepaalt over de economie in andere landen. En uh, dat is niet altijd even succesvol uitgepakt. Ja, er zijn ook wel
1: bekend. Ja. Kijk, uh, als, je, als je nu ziet uh, even er gesuggereerd dat misschien de HEMA ook door de overheid op, op de been genomen zou worden. Nou, dat, dat moeten we niet willen. Ik, ik omarm de HEMA en alsjeblieft houd het overeind, maar niet door de overheid. Mm-hmm. Dat moet niet kunnen. Dan komen er weer wat van die aarschieren op af. En die gaan het daarna proberen. bij we weer wat anders. En dan zit de blokker ook. Voor. Oh, dat hadden we ook wel gewild. En dan, oh ja, waarom is V&D niet gered? En gaan dan met haar door? Ja. En C&A nou, steek ook in deze vinger op. Ja. Ja, dan gaat hij. Dat kan niet waar nee. nee Voor je het weet heb je een uh, ja, ik, nee, je, nou ja uh, uh, Maar dat doen we dan goed. Ja. Dat er bepaalde zaken zouden. Die geprivatiseerd zijn. Zoals... Uh, de een als als spoorwegrijder en ProRail als spoorwegonderhouder, dat had nooit losgeknikt moeten worden. Dat had nooit gemoeten. En dat we nu zien met alle energieaanbieders en met God mag weten wat en ik, dat kan toch ook niet waar wezen. Ik, ik van, dan, wat was daar nou mee? Dat waren hele, heel waren het eh, enigszins loge apparaten, maar beter is het niet geworden.
0: Ik heb wel het idee dat er een eh een soort kentering in de, 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 de publieke opinie daarover plaatsvindt, als je dat vergelijkt met uh, 20 jaar geleden en dat, dat toen privatisering uh, ja, ja, het toverbegrip was overbegrip, overbegrip, uh, uh, ja, uh, ja daar zijn uh, mensen wel wat op teruggekomen en uh, ik hoop niet dat het helemaal doorslaat weer de andere kant op nee. uh, want dat is waarschijnlijk ook niet goed uh, maar ik denk wel dat het mooi is als we daar een goede balans in kunnen vinden ehm uh, Even terug naar naar, 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 uh, het bedrijf. Uh, Kun je iets zeggen over wat jullie doen om je voor te bereiden... ...om deze recessie aan te gaan?
1: Nou, Nou, zo heb ik daar geen uh, vastbaar antwoord op. Uh, Wel het feit dat dat wij op het moment uh, heel veel kansen in het buitenland zien. Ja. En uh, daar dus nu op op inzetten. En uh, Ja. ja... Dat, uh, daar zie ik de winst wel van in. Uh, je hebt de, de grote bedrijven gezien. In de tijd had je de HBM, een, een groot Nederlands baggerbedrijf, maar ook een betonbedrijf. En die zag in Nederland, deden ze ook wel wat activiteiten, maar het was meer om mensen die ze later gingen uitzenden, voor te bereiden op de grote wereld. Het is dus een soort kraamkamer. En zo zijn wij nog lang niet, want die omzet in het buitenland dat is maar in percentage nieuw of klein, laat ik het zo zeggen. Maar je hebt hier wel een, een heel veel vakkennis die we wel kunnen exporteren. Ja. En uh, we houden natuurlijk, zolang we het nog in Nederland kunnen verdienen, moeten we het vooral doen. En we linken al wat meer naar Duitsland, we zitten redelijk in België, maar het is allemaal hit and run, dus niet, niet structureel. Ja.
0: Maar zo begint het toch. En de, zo, dat is ja. vaak uh, hoe innovatie gaat. Je hebt een idee, je gaat iets uitproberen. Ja, uh, als...
1: En wil wil hmm. ik ook nou zeggen, het woord forceren hebben we nooit gehad. Nooit, nooit forceren. Oké. Okay. Nee, dat is, uh, dat, uh, daar kom je van al je eigen mis. Ja. Bijna lijkt mij, want het is al nooit gebeurd. Ja. Ik ja. heb het om me heen wel gezien. Ja. Op het moment dat je er allemaal, wauw, hè, allemaal voorlaat, dan uh, wat voor je werk werkt. Dan, uh,
0: ja. Uh, die, het is denk ik heel belangrijk, als ik jou zo hoor in ieder geval, om flexibel te blijven. Ja. Om in te kunnen
1: spelen ja, op. Uh, 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 je zei het al, op
0: Nou ja, ik denk dat je. Je gaf het nu net ook weer aan. Ik denk dat dat een mooie conclusie is van dit gesprek. Dat je uh, je ogen en oren open houdt voor nieuwe kansen. Uh, ja. En ook het lef hebt om uh, hier en daar iets te proberen.
1: En ook eens een keer op je bek kunnen houden.
0: Juist. En, en als je denkt van hé, hey, we zitten nu op een goed spoor hiermee, ja, dan het verder vanaf uitbouwen. Vanaf, juist.
1: Ja. Maar, maar kijk, niet bang om op je bek te gaan. Natuurlijk ben je bang om op je bek te gaan. Maar, maar je, je schaadt wel je kans in. Kijk, we hebben ooit wel machines gekocht waarvan je echt niet wist of je op dat moment er. Uh, of, of het hem wel was. Maar dan kijk je wel van nou, ik geef er vijf uh, ton aan uit. Maar als het helemaal misgaat, kan ik altijd nog weer vier ton voor winnen. Eh, dus Of terugkrijgen. Eh, Op het moment dat je iets inkoopt waarvan je het resultaat nog niet weet... ...maar je hebt al ingecalculeerd dat je weet wat de afbreuk is... ...en dan aanvaard je dat toch een verlies of je aanvaardt hem niet. Maar je gaat niet zeggen, nou, ik kom misschien nog een al miljoen uh, om mijn nek hangen... ...en uh, ga je moeilijk over doen. Ja, dan moet je ook weer... uh,
0: Maar dat is denk ik het verschil tussen uh, lef hebben... En roekeloos bezig zijn. Ja, dat is Daar zit wel schatje, een stuk tussen. Schat
1: Schatje risico. Ja. Kijk, we hebben uh, ook wel projecten. Bijvoorbeeld het, het Sluishuis. Dat is net voor als je Eiburg oprijdt. Waar nu dat enorme mooie gebouw komt. Nou, daar in de grond hebben wij palen gemaakt. Ja, dat hebben we nog nooit eerder gedaan. ja, dan moesten we er wel 80, 90 in. Dus iets wat je nooit eerder gedaan hebt. Waar je ja, zo'n paal maken dat 10, 12.000 euro per stuk. Al in het maken van. En uh, ja, als je dan in één keer uh, niet uh, twee op een dag doet, maar je doet er maar één in de week, dan wordt dat wel iets pijnlijker. Uh, en, en we wisten het echt niet. En die eerste, dat ging ook bijzonder bellaas. Dus, nou, die moest afgesteld worden. Daar nou werden dan nog een paar mensen niet helemaal warm of koud van. Want je kunt op een zeker moment ook nog een dag- en nacht aan het werken. Dat voordeel hebben wij ook. Als ja, de dag te kort is, dan maken we een morgen. Dan kun je, met, ja, de, allemaal heel fysiek is ingesteld. Ja. En, uh, en, en, en uh, ja. Uiteindelijk ging dat lopen. En ja, dan hadden we prachtig ons resultaat. Ja. Maar je hebt daar wel iets gedaan waarvan je zegt, nou, dat kunnen we dus.
0: En je hebt er een hoop van geleerd? Heel veel van geleerd. Ja. ja. Ik dan... heb ook een hoop geleerd van dit gesprek. In zo'n korte tijd. Ik denk het wel. Ik uh, wil je hartelijk danken. En dan uh, ronden we het af. En misschien praten we nog wel een keertje verder. Nou, sowieso praten wij nog wel eens verder.
1: Ik vond het leuk.